0: 这大风衣往外一撩，大喷子啊，哎呦，大喷子就掏出来了，哐哐哐的就喷，这村民，好,好家伙，打死一人，伤了十多个。警察不来了吗？王英汉当时找了四十多个小弟，每个小弟手里都拿着家伙，啪叽 Q， 当时就跟警方谈起了条件。说这个呢算一互殴，我赔钱，否则咱枪战。应了那句经典台词：“一个月才几百块钱，你拼什么命啊？”扣押国家公职人员，啊，拿着武器威胁警察，是个什么样的罪过？你想清楚了吗？然后这个王英汉也不慌也不忙，就说：“你们才几条破枪啊？”啊，你们才挣多少钱呀、啊？欢迎大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群。欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播加哥。小黑黑，哎呀，黑老师，嗯，许久没在案内人当中与你会面
1: ，是工作比较繁忙
0: ，咱俩好久没有一起做，不是那个说案子了，<笑>做还行，弘扬正能量是啊、嗯，黑老师，今天我讲这个案子又跟以往不太一样，怎么说？你看啊，上一次呢，咱们做了一个这个“蠢贼一箩筐”，嗯，再往前呢，一直在做黑恶势力，还有这个悍匪系列。那还有别的吗？哎，今天这期有意思了，你可以说他是黑恶势力，你也可以说他是悍匪
1: ，哦，混合体
0: ，混合体。于是乎呢，我给他们起了个名字，嗯，叫匪帮。呵，刚死他，哎，刚死他。<笑>哎、而且这事儿呢是发生在上世纪九十年代的海南，哦，西海岸、东海岸呀、啊。就整个吧，<笑>啊，可能是北海岸啊。啊那海南也比较大。这事儿呢，发生在澄迈，呵，三点水，一个那个橘子的橘右半边儿
1: ，不是特别出名这地儿
0: 、啊，哎，不是特别出名。那这个黑恶势力呢，或者说这个匪帮，他是从村里发展起来的哦。主犯叫做王英汉，英汉字典翻译的那个英汉，懂懂懂懂。懂懂他非常有意思，呃，上世纪五十年代生人，自小呢家庭条件一般，那按理来说啊，这样的人如果不赶上什么大契机啊，基本上就是平平淡淡一辈子。他呢从小就跟别人不太一样，怎么说呢？就是他心中啊一直有一个梦想，要做一番这个开天辟地般的事情。嚯、哦，就是说，哎，我小时候。海南这边没有什么，我就要当什么，没雪山，嗨，这事儿有点难啊。<笑>嗯、咱得说，就是说这个，呃，加引号的这个职业哦啊，没有什么职业，或者说没有干什么的，可、嗯、没有国家领导人，他可能也到不了那份儿上啊。嗯、<哼>但是他有一个诉求啊，对权力还是有诉求的。我主要想表达的是什么，就是在这个咱们建国之后啊，有那么一段时间。没有什么犯罪分子，你想那会儿咱们在治安方面的两大成就是什么？第一，消除了所有黄色产业，没有妓女。嗯。第二，毒害了中国百余年的毒品鸦片被彻底剿绝，大烟馆全都给我关门。哦，那这个时候也就自然不会存在黑恶势力团伙啊，过去那些帮派啊什么之类的也都剿灭了。缺这个，哎。他就想，我得干这个，为什么呢？他当时呢也不知道什么叫黑恶势力，啊，也不知道帮派咋回事儿，他就是觉得这个门派很牛逼。小说看多了，哎，等于说是五零后里面的中二病，<笑>这个也不易啊。那个年代的人有这个病，实属罕见。明教教主，差不多这个意思啊。你还真别说，人家还真就梦想成真了。呵，打小苦练武功，就是常听咱节目的人啊，都应该知道。我曾经在这个话里我话当中啊，说过这么一期，就是我的小学同学给了我一本武功秘籍。差米，哎，<笑>他也是不知道从什么途径得到了一本武功秘籍。他是啥？黑沙帐。<笑>啊，就是差不多，就是不知道这个武林秘籍的这个名字。后来呢？我因为做这个案、啊，不是我做这个案子，<笑>是因为后来我整理这个案子，<笑>嗯，我想到我自己，就引发了好奇心。后来我一查啊，就是当年一直到八十年代末九十年代初的时候，就这种武林秘籍在市场上还是有一定份额的。你都有？那你想想吧。对啊，而且这些武林秘籍啊，有的没有发行版号。嗯，你也不知道哪儿来的手抄复印本，哎，有的人家还是正规出版社出的
1: 哦。那会儿出版社可都挺没溜的，那
0: 是啊，什么都整啊，而且呢，这个种类繁多，对，什么泡妞秘
1: 籍啊，哎，那都是那会儿出的。
0: 哎，对对对对对，这人他练完了，嗯，他是不是得用啊？对，我得是吧是吧
1: ？找谁呀
0: ？先找村里的小伙伴。我不知道黑老师你关注不关注啊？大概在几年前，哎，有一个村儿，北方的啊，嗯，河北省的一个村儿，咱们别说村名了，某某村儿，什么第一届武林大会，嚯，就在这个农忙之后，村里这空场上吧，或者说收完粮食之后，就那个地软软乎乎啊，但也不是说一脚踩上呢就陷进去，正合适，摔跟头也不疼，哎，就比划上了。啊，第一届武林大会，还分好多项目<笑>啊！先开始是这个套路表演，你打一套，什么都有啊，遮腰子的、翻跟头的、扫堂腿的，啊，这个猫拳、狗拳，哦，啊、八极拳，哎，什么都有。那第一天，个人展示啊，个人风采展示结束。第二天，擂台对战，精彩了，哎，好玩了，一顿王八拳呀、啊，哦，大嘴巴撕头发，踹裆。<笑>哎，抠鼻孔子，哎呀，什么招都有，
1: 不能用武器吧
0: ？啊，不能用啊！哦、啊，要用武器，我早去了。我那一把镐把子，我扫平他们，嗯、<笑>那得出事儿、哎。对，那你看前些年，这个河北某地区有，但这不是他发明的，或者说不是他首创的。嗯、哦，这事儿在早年间就有。哦，你说当年海南岛他也玩这个，就是当年在全国范围之内都有很多人玩。哦，甚至到了。七十年代，啊，就是七十年代末八十年代初的时候，还留下了很多的影像资料
1: ，那挺珍
0: 贵啊。那当然了，你看过吗？看过啊。哦，我看过的呢，是有一位这个老先生，打的是八极拳，穿的呢这个衣服呢，就是底下是这个蓝裤子，啊、上面是绿上衣，也是一碰
1: 它就飞那种
0: 吗？哎，那那倒不是啊，<笑>比马大师肯定是强，人家打的是刚劲有力。哦。啊，没有说那个五连鞭什么之类的，但是说呢，他不是对打的，是自己打的套路。哦，从我的这个浅浅的角度去看啊，人家的招式啊、发力啊，啊是没有问题的，还是有一定道理的。哎，对对对，咱说回来，那既然在当年有这样的风潮，那全国范围之内这小旋风就席卷了。嗯，他呢也就报名参赛，这么几场架打下来。可以说，在当地啊，就十里八乡
1: 小有名气
0: 。哎，怎么讲呢？这个就海南第一，呵，天下第一武道会，差不多嗯。啊，啊那就说明学的还行啊。说白了吧，就是说没有影像资料留下。嗯，我认为是这样。第一，农村庄稼汉都有把子力气，那别人也有把子力气啊。对呀、啊，再有呢，就是他从小迷恋这个东西啊，他高低练练。下手他狠哦，再有他老打架，下手黑
1: ，实战经验丰富
2: 啊
0: ，哎，可以这么说，敢躲敢打，对，敢迎着拳头上，嗯，而且这事儿啊，黑老师，你见没见过这个？呃，就是咱现在视频多了啊，就经常在网上能看见街边打架这视频，俄罗
1: 斯的没少看
0: 啊，嗨，那个太猛了，那个啊，就说国内的吧，嗯，俩老爷们可能打半天。哎，你觉得这抡的也挺猛，打的也挺重，其实谁也没把谁打成什么样。我看国内的就吐唾沫的比较多。嗨，那你看的是不是那个推推推？推推<笑>不是，你看的那是推，我看的是喝推，<笑>性质差不多啊、呃。那在当年来说呀，我为什么举刚才这个例子？嗯，就是为什么说这俩人打了半天，谁也没把谁打成怎么样？第一。他可能打到你的时候啊，不是拳头打到你，是胳膊，哎，是胳膊，嗯、那肉了咕囊的，他他他没什么杀伤力，嗯。而这小子，这王英汉啊，他老打架，他慢慢的呢，这人与人之间的距离感他掌握的特好啊，哦、所以说他凭借着这个，再加上你说的，敢躲，哎，敢迎着拳头上，敢打，不会说拳头一来他闭眼，嗯，赢了，赢了之后他就觉着自己是那个了啊。哦哎，我要走上这条路，我要立门派了。哎，对了，咱得这么说，五十年代出生的人啊，必然经历了那十年，嗯，武斗成风。是，他在这十年这个实战磨练当中，有了自己的战斗经验，然后又通过擂台这种方式，哎，找到了感觉。毕竟这个混战啊，跟这个街边打架这种单挑与上擂台还是不一样的。而且还得到了群众的认可。哎，我开武馆吧？对，肯定有人来呀。对他能打呀。一九八八年，他开了自己的武馆
1: 。那还挺早啊
0: ，非常早了，可以说是体制外的武术类培训班，嗯、他算是力拔头筹了，<笑>最早一批。嗯，甚至说在这个当时的北京和上海都不一定有。哦。我记得我小时候刚开始学的时候呢，九二年，啊，那才有花钱到那个人家租的那个体校的那个场馆，白天人家这帮啊体校的孩子训练完了，找这么一个时间段，也是体校的老师给你教，人家挣点外快，啊，你说这是培训班
1: 啊？哎，可能确实晚点，但是我觉得像这种师徒制的这种，可能还是一直有的吧
0: 。他问题在于那十年他不让你干呀。啊，哦、这不是一下这个春风吹又生了吗？是啊，国家的政策也慢慢跟着都来了，那就搞起来吧啊！搞起来之后，门徒无数啊，跟徒弟们比划，哇、嗯，这一拳十几年的功夫，你比得了吗？呵，厉害了，嗯。然后这帮徒弟一看，我师傅真是那个呀，嗯，我出门我得横着走，教徒无方。你知道我师傅是谁吗？哎。英汉，你是不是词典啊！玩儿<笑>、啊，啪上就一大嘴巴啊！那你说一般情况之下啊，你看无论是我师傅教我武术，还是我现在的教练教我拳击，人家说的第一条就是有能格擂台上使去，不许打。嗯，现在不也流传这么一句话吗？叫这个打输了住院，打赢了判刑，对吧？简单说就是武德嘛。对，嗯啊，你不能欺负人家，而他手底下这帮徒弟就爱欺负人，欺负完人之后他还表扬啊，就跟那个家大人似的，说今天打架了，打赢了吗？啊，打输了揍他一顿，嗯，要打赢了好，给我们帮派扬名立万，嗯，打坏了师傅给你赔去，嗯，师傅再打他一顿，嗯，打到他不敢来找你赔，好,好家伙，那你想这个组织里的人他好得了吗？好不了。过了两年，啊，手底下人多了，再有一个，就这些人后来再加入他的时候，想的根本也不是学功夫了啊，我牛逼啊！那天我大师兄，咣叽咣叽给谁歇了啊？你敢找我？我找我大师兄弟。哦，你自己不行啊？<笑>我自己，我跟你说，我找我大师兄那是给你面子哦。我要上，我跟你说，关门弟子知道吗？我师傅绝学，我学着了。嗯，我一出手，你死了。哎呦、呃，吓死我了！啊，我这我就咔，我就一点葵花点穴手。哎，我跟你说，你就刚露，嚯、哦啊，放屁兜不住屎。你这绝技学的也不长脸、啊。<笑>反正大概就这么一情况。啊，那你想啊，他有了门徒了，然后这些不学好的人，哎，又在他这得到表扬了，那这罪恶之心就放荡了。哦，助纣为虐呀、啊！对呀、啊，师傅，你看你现在有这么多徒弟，没事儿老让人家查你，什么这也来给你看看有没有照，那个也来检查检查卫生来，你没权啊，师傅
1: 。那我应该怎么着呢？当村长，哦，村长就
0: 好使了。哎，那我试试呗。师傅，我跟您说，您要想当村长，嗯，咱得运作一把。哦，为什么呢？说这个。书记，那是指定的，对吧？啊，村长是村民选的。你看别的村一选村长，说：“哎，我带着村民致富。”您不能带着村民练武吧？嗯，练武这玩意儿治不了富啊。是，我跟您说，我们挨家挨户的敲门去，必须选您。哦，不选您谢懒，卸他烂闲子。这不跟干拆迁的一样吗？哎，所以说你看，<笑>全世界这个黑恶势力是相通的啊，通用啊啊，就这一招。啊选吧，然后也开大会啊！嗯，他这帮徒弟根本不是这村的，过来投票来了。哦，顺理成章当上村长。当上村长之后，您倒踏踏实实干点事儿啊！嗯，当时的社会风气虽然不好，但咱得说啊，咱不立那标杆虽然说啊，有一些村干部他也公饱私囊，嗯，但是说他面上做到了。我吃肉，最起码让村民喝点汤是。咱表面上看，所有人都繁荣起来了。咱们做点农副产品，我给你联系联系，咱卖一卖，对吧？嗯、我挣钱的同时，带着大家，哎，收入改善一下
1: 。对，建个厂
0: 子呀，对，弄个池塘啊，可不是吗？嗯，他不去，欺行霸市，说这个村民们，嗯，今天啊，比如到这季节了，小油菜都收了啊，咱也不知道海南种不种油菜啊，<笑>我就举这么个例子。是啊。挑上道跟我到市里卖去啊！哦、说这个，我们自己也能卖，为啥跟你卖去呢？对呀、啊，现在市场上啊，一斤四分，跟我卖一斤六分
1: ，那,那多那两分
0: ，我收一分。哦，哎，那人家就问了，凭啥都卖四分？那有的内卷的村子，人家卖三分啊！哦、你给那卖三分的、四分的打跑了啊！哦，这不就完了吗？吃不吃？吃就是六分的高。说这,这行了，挑上担儿，明天一早跟我走，试试就试试。哎，凌晨三点，把这市场占满了啊！只要是再见到挑担的过来，一筐一毛钱给我，不给筐给你周喽。这也是辛苦活啊，啊，不好挣啊啊！但是你想啊，他手底下一帮大小伙子。见天也没事儿干，那个那个那个无处安放的青春力量啊啊！我就肆意挥洒吧，这么小打小闹了几年，虽然说呢没挣上什么钱，但是说呢这个势力在周围有了。嗯，一提他啊，说哎不行啊，说那个王英汉他们村又到这卖东西来了，咱赶紧走，咱赶紧走吧。啊，他卖完了咱再来。哎，没人敢惹，骄横跋扈到什么份上？
3: 嗯。
0: 说有这么一年，他姐姐啊，放猪，这个我也闹不清楚，<笑>这个怎么还有放猪的？对，六是吗？就是咱听说过放牛、放羊啊、嗯，我我们咱不知道海南那边还有南方大部分地区这个这个放猪是怎么回事
1: 儿
0: 哦啊，这个是不是弄一个牧猪犬啊？牧猪犬
1: ，可能让猪在夕阳下的海滩上奔跑
0: 啊、呃，有可能肉质
1: 会有提升啊
0: ,啊，就跟那个。哪国那猪来着？吃橡树籽儿啊啊，是吧？他是不是好啊？这这，咱不知道啊。嗯、那你想啊，这个猪他他贪吃啊，是他见着那好的他就得拱啊。嗯，哎，给人家地拱了，有这么一只猪落单了，把人家地拱了，拱了之后呢，人家当地农民人不干啊。是啊，这猪又没写上王英汉仨字儿，写上也行。哈哈哈。<笑>我也不知道自己惹不起啊，嗯，过去了，给这猪打伤了，打猪也不长脸，<笑>哎，对呀、啊，嗯、按理来说啊，这点事儿其实很正常啊，嗯、无非就是哎，你打我猪了，我啃你东西了，咱俩骂两句，骂累了散了，对呀、啊，大不了你把猪留下啊、嗯，对吧？<笑>哎，王兴汉他姐去了，就跟对方吵起来
2: 了
0: ，嗯，吵起来之后。这不是有一只猪丢了吗？啊，到人家拱地去了，他把所有猪都轰过来了，把这个地给我糟蹋了，我给我踏平。哎，那人家农民能干吗？嗯，你纵猪行凶啊！<笑>你这词儿捅的？你看我这文化吗、啊？对对对啊！那人家这个当地农民，把自己儿子啊，这个什么女婿，反正家里的男的老爷们儿啊，能扯上关系的都叫来，村里的这个村民也叫来。你拱我弟，我吃你猪，
2: 嗯
0: ，啊，给你猪都宰了，挨、那个放血做血肠子。是，当然说海南有没有血肠这种食物，我也不太清楚啊
1: ，啊是不是那种猪还不知道
0: ？哎，对，哎，反正大家也都习惯了，就搁哪儿都是东三省那一套，反正啊，啊做血肠子，给我整了，捞酸菜，嗯，啊，今天全猪宴啊，村民们一起吃，这他姐可急了，是，啊，你杀我猪，如同打我弟的脸。你知道我弟是谁吗？啊，我弟叫王英汉。你弟词典啊？操<笑><笑><笑>！你你你已经是个死人了哦！我弟最烦听这句话，知道吗？他弟来了，按照我以往讲的这些案件的情况来说啊，黑老师你都能想象到，乌泱泱一票人，嗯，对吧？拎着这个镐把子啊，板敲过去之后，跟他们干，把这个村民打喽，再讹点钱。这王兴汉不一样，嗯，一个人带着仨这个小弟就去了，这村民也乌压压几十号人呢，嗯，你想那么多猪，那仨俩人也弄不了，是啊，一帮人，哎，跟那儿骂他，你就是那词典啊
1: ，啊，就是我，对不起
0: ，不是，你还怎么着，词典之王啊啊，你还挺厉害，来，你给我翻译翻译，猪这英文叫什么啊？啊 ，pig， 哎。反正贫两句吧，这王英汉也不废话，给小弟使了个眼色，当时就把枪掏出来了。哎呦，这村民也没害怕。说实话，那个年代，在海南这个地方啊，很多人有枪。掏出枪来之后，这帮人也没害怕。掏枪的多，敢开枪的可不多。是，这小弟过去，照着那个这地的主人啊。上去就一枪，打哪儿了？膝盖。哦，这帮村民就炸了锅了。我操！你敢开枪打人？村民还真没害怕啊！啊！准备跟他们火并，胆儿够肥的呀！都。啊、王英汉也没二话，刚才掏出的是一把手枪。另外这俩小弟一看镇不住，大哥一时眼色，这大风衣往外一撩，打喷子啊！大喷子就掏出来了，哐哐哐的就喷，这村民好,好家伙，打死一人，伤了十多个，大案呢、啊、这是啊，按理来说这是当地大案，警方立刻赶到，嗯，王英汉一点不慌，警察不来了吗？来了那么十来个，王英汉当时找了四十多个小弟，哦，这会儿找人了啊。每个小弟手里都拿着家伙，是冷兵器吗啪 G Q， 我去，他哪儿弄那么多呀？一会儿我给你讲。嗯，当时就跟警方谈起了条件，说这个呢算一互殴，我赔钱
1: 。要不咱们枪战
0: 啊？<笑>这人给你拿过去，你给他算一个什么保卫就医也好，什么也好，过一段时间给他放出来，否则咱枪战。嗯、应了那句经典台词。一个月才几百块钱，你拼什么命啊
1: ？哎呦，还真是
0: ！关键是我
1: 们枪还没你多呢
0: 。对啊，那这个时候咱得讲两件事儿，一个就是当时的警察的构成，在八十年代啊，咱们知道八三年严打过一次，嗯，九十年代也严打过一次，就发现这个警力极其不足。那么在警力不足的情况之下，就设招了一大批的警员，这批警员呢。没有正式编制，但是又跟现在的协警、辅警有本质上的区别，就干的还是警察的事对，穿警服，有这个工作证，可以持枪，有执法权，就是没编制。对，这里面的大部分人在2003年左右的时候啊，落实这个公务员政策，参加内部考试，都给编进去了。哎，都给编进去了。所以说，在当时那个状态之下，啊，这帮人一听。你说的有道理，嗯，我也是打工上班挣钱来的
1: ，家里还老婆孩子呢
0: 。对呀、啊，我之所以这么硬气啊，就是因为我有啪 G Q， 我一看你的比我还多，我是吧？我又没有那种真的说像老一辈那些警察，嗯，有那么大的责任感。我可能昨天还这个钟表店修东西呢，我今儿换身警服，我就是警察了。他对这个行业没有那么高的认知。没有那么大的责任感，我就是拿钱，啊，我有枪，我就不害怕，我遇到硬茬子我就怂。小地方呢可以理解啊、哎，对，那当地这派出所的这个，咱就说所长吧，啊，一看这个事儿啊，也确实不好办。你把人交了，把那个行凶的那把枪给我拿出来，啊，不是有喷子有手枪吗？嗯，你都给我交了，咱们算一个村民互殴，我们这边再收缴点枪械。咱就算一起这个货物事件，我们没收了枪械，抓住了主要的作案人员，你再给那个苦主赔点钱，这事儿咱就了了。哦，就给抹拭过去了。所以说，他还真不像有的黑恶势力，说是我得先建立保护伞，我巴结警方，也不像某些悍匪。悍匪呢，基本上就是说打一枪换一地方，是我这儿强点那儿强点啊，我不会盘踞在一个地方，它还有根据地呢。哎，所以说呢，我管它叫匪帮，这就是一个不同。再有一个就是黑老师，你心心念念的啊，枪哪来的？对，我跟你讲，这个海南，你说到咱周边哪个国家比较方便呢？你还真问住我了，越南。哦，比较方便。越南在七十年代。发生过战争啊，哦，明白了。哎，当时有大量的武器散落在越南，然后就走私过来。对，而且这些武器便宜到什么程度？给钱就卖。差不多，在90年代初的时候啊，我在网上呢也看到了很多案件的这个通报啊啊，基本上数额接近一把五四手枪，三百到五百之间
1: ，那也不便宜了。嗯、你知道当时苏联解体那会儿哦，那好多坦克都当
0: 废铁卖了啊！对，啊，那是那是，还带着炮弹呢有的啊！对啊，所以说它就构成了这样的一个情况。再有一个，黑老师说，为什么这些枪械不能跟坦克做比较？你坦克开得过国境线吗？啊，这难点吧。《战争之王》这部电影当中有这样一句话，说那个核导弹。都在这个五常的这个井里头待着呢。对，你卖 AK 才是大规模杀伤性武器。对，所以这也一样，他不能跟坦克做比较。嗯，啊，那咱再说这东西怎么交易。这个王英汉也赶上了一个好时候，就是这些越南人刚刚开始敢往外面卖武器，所以他的心里呢是比较怯的。你再往后来，那人家可就横了。你要是没实力的人，你到我这儿买武器来，没准儿说，我给你钱拿了，然后就给你扔太平洋里当水雷去了。哦，啊，我给你抢了呢，也变精了。对、啊，一看这东西好卖，嗯嗯，
2: 嗯
0: 就像当年的维京人，我先给你做买卖，我发现你比较怂，我就给你吃了。哎，我抢你比做买卖容易。嗯，所以说王英汉赶上一个好时候，他们国家啊，这个越南刚刚经历了战争。人也比较怯，手里呢也有大量的武器，人也穷，几乎是给钱就卖，一买就一大批。嗯，并且从买手枪开始，这个王英汉尝到甜头了。先开始他也不敢大弄。嗯，我有几把手枪，听个响就完了。那玩意儿 ，AK 谁敢买啊？是啊，啊，后来呢一看，警察也不敢管我呀。啊，我枪比你还多呢！啊，那是不是谁手里的枪多，谁说话就横呢？嗯，可能当时是吧。确实是。嗯，那好，买 AK， 买子弹，嗯，买手榴弹，咱们跟岛上玩吃鸡。哎，对，真人吃鸡啊，买火箭筒。哎呦！啊，甚至还有迫击炮，干嘛呀？就是他，他，他上瘾了，你知道吗？啊，这就跟。男人喜欢玩具一样，嗯，你比如说你喜欢高达，当你有一个之后，你是绝不会停下脚步的
1: 。但是啊，你就说手枪啊、AK 啊，甚至说火箭筒，嗯，你经过简单的培训，它可以用。对，但是迫击炮，你要想打准
0: 喽，这<笑>这东西不用打准喽啊。有一些军迷可能知道这么一个梗，就是咱们当年卖给这个沙特的这个导弹。啊，美国人说中国这技术不行，他打不准。然后中国就说了，说这玩意儿用打准吗？嗯，方圆多少多少范围之内都夷为平地了。哦，那对于一个村长，在十里八乡的这个范围当中，你有了迫击炮，我就走量呗。哎，就相当于你有了个导弹、哦、啊。这玩意儿一响，那谁还敢往上上啊
1: ？啊，大方向对就行是吧？对
0: ，我就冲东打就完了。啊啊、嗯嗯！再有一个就是迫击炮这东西啊，其实操作起来也也不太复杂
1: ，但是他得练啊，嗯、他才能试哦。我调到这儿能打多远、啊？怎么怎么着的？嗯、还有什么风啊，乱七八糟的。哎嗯、你
0: 说的很对，黑老师。下一步大练兵。哎呦，怎么办呢？嗯。说我这个真要说跟村里头或者跟县里头，我这砰砰的这个放迫击炮，有点太嚣张了。是啊,啊，虽然说派出所不敢管我，省里不办我吗？对呀、啊，啊，怎么办呢？我开矿，啊，就这片山，我包了。哦，然后人家说你他妈疯了，这山上没东西，<笑>你管我有没有东西呢？我就练炮呢，啊,啊，我爱种树，种树。我爱开矿，开矿，这山我包了，你让不让包？你要不让包，我就拿你家房子练、啊。包包包包包，反正也没东西啊。对，您拿走。啊、那周围这些村子就听见那个哐哐这放炮这声，啊，人家说我炸山呢，我开矿呢。哦，你管着吗？是啊，要不你现场看看来？大哥，算了<笑>您，您说什么是什么啊？啊那就这样，他的实力越来越壮大，买了枪了，有了炮了。我得挣钱啊！对呀、啊，他想到了一个特别简单的挣钱的办法，收第一桶金。我现在掌握了海上军火走私的这条线，就是在公海，我开着船过去，那边越南佬把这个枪给我，到国内我卖，这不就行了吗？哦，而且那个时候啊，已经开始有这个大量的，不能叫大量啊，已经开始有成规模的毒贩了。那就是他当军火贩子，然后把武器给毒贩。对，毒贩还有钱。哎，嗯，你们来钱比我快，但是你们需要的这些东西你们现在没有，你也不好运。对呀、啊，这条线我已经走熟了，而且他还跟越南佬啊，就这些专门倒卖军火的这个越南佬说好了，这个东西你只能卖给我，我量大。哎，对，那这些毒贩他跟越南也有来往啊。他直接找越南人买枪不行吗？对呀、啊，他也是这么想的呀。说王英汉卖我太贵，哎，为了给他挤走，我以同样的价格从越南佬那儿买，对不对？那越南人肯定愿意啊，省去中间商赚差价。那他量小啊。按照毒贩的角度来讲，那我不是还跟你有毒品交易呢吗？哦，你顺道的卖点枪啊，也是啊。越南人很聪明。不发货，啊，毒品咱们还是该怎么交易怎么交易，枪就不发货。那给钱没有啊？给钱了，那不白讹吗？这不是？我可以拿这个毒品跟你抵枪，我不给你啊。说，哎呦，对不起啊，说那个，哎呦，这这段时间不太好搞哟。哦、啊，我拿点这个鸦片赔给你喽
1: 。那你这么说，越南人还挺讲信用啊
0: ？不是为了做生意吗？当然了，这些。国内的毒枭不干了啊！让你去送趟货，不是刮风就是下雨，嫌慢你找快递呀、啊，<笑>就大概是这样一个情况。等于说呢，这个王英汉基本上，哎，把这个军火交易这条线儿拢到自己这儿了，垄断。哎，那靠卖军火挣完第一桶金之后，他也想到了这个洗白的事儿，这还能洗白呢？他其实白不了。对呀，啊，但是说呢，他觉得有些生意的钱更好挣，嗯，比如说包工程。九十年代初的时候，海南呢也开始搞特区，深圳搞得比较好啊，是我们向他学习吧。而且全国的很多沿海城市啊都在搞特区，贸易、旅游啊等等这些的，我也搞。搞特区就得有建设呀，有这么一家公司承包了这么一个。特区项目，有这么一天，王英汉就去了。这个黑老板啊，哎，啊，我听说你搁这一嘎子，你搞了一特区，还行吧？啊，你这么的吧，那个我也不说啥了，你这个特区的安保工作就交给我了。你是本地人吗？呃，你怎么这口音呢？啊、你你看吧，你先对，<笑>你要有这种质疑啊，我就跟你家开矿。哦啊
1: ，那多少钱呢
0: ？咱们别提钱。安保这一嘎子，你嘎嘎放心，我把人给你派上
1: 。你要股份呗
0: ？哎，黑老板聪明。嗯，你想的美。不是你这撅我面是吧？你抓我骷髅是吧？你要开矿、啊？<笑><笑>那这个王英汉撅了面了。啊,啊，你等着吧。啊，真撅了啊！哦，撅了面了，人家那边啊是有保护伞的。那倒是啊，要不能拿那么大项目吗？就是啊，人家跟当地警方一说，说来了一个那个词典，<笑>啊，非要跟我这分股份，说嘎嘎的说那个保护我安全啊，安所长，<笑>有您在我需要他保护我安全吗？啊，这个安所长也琢磨着，那是这么个意思啊，举着麻雷子就出去<笑>，对我让他看<笑>跟他爹出来看蘑菇云啊，这安所长就去了。带着自己的邱政委啊啊，还有几个小兄弟，什么这个海涛警员啊，什么之类的，嗯，就都去了，去了那么七八个，开了两辆车，说项目部这一块给我保护起来，咱们地区的重大项目一定要重视起来，安保工作是第一位的。那个那个什么安所长，要不咱先撤吧？啊，怎么怎么意思？说你看那边啊，浩浩荡荡的，好像不太对劲。哦，推着炮就来了。呃，推炮有点夸张了。嗯，就看一大帮人啊，有一人扛着一个音箱，放着那个《七杂风云》，啊，就啊就就,就来了。那会儿还没
1: 有呢，可能就就就就，就就
0: 就就<笑>大家想象这个场景啊，是，反正就是一溜车，嗯，啊，一下车这帮人晃晃悠,悠悠的就过来了，而且来了之后啊，一点废话没有，直接掏枪趴地 q 啊。走到近前，所有人一拉枪栓，都别动。这帮警察啊，就躲在车后头，把手枪也掏出来了。可人家那边有手枪，有喷子，有 AK， 有 AK 啊,啊火箭筒啊，那火箭筒倒没拿来啊啊！然后呢，这个老板也不怂啊，是，你这都是轻武器，你就敢到我工地上闹来？
1: 那您还整啥吊车吗？
0: 给我上推土机哦，嗨、oh, <hi> ，给我推进，大挖脑子，嗯，推土机子，啊，还有那个前面拴一大链球的那车，哦， oh, 拆楼的，哎，还有那个前头带个大大脑子，哒哒哒哒哒哒哒的，还是拆楼的啊？对，<笑>反正就这么一堆车吧，嗯，开始往前推进，
1: 变形金刚，大力神，啊，又是、啊、合体了
0: ，哎，我的钢铁洪流啊，必将碾碎你们这些反动派。就在这时候，有一哥们王英汉手下的一员得力干将，把衣服一撩开，哦，浑身上下都是炸药
1: ，一圈麻雷
0: 子啊！哦、看蘑菇云嘛？哎，对对，<笑>你是不是后来加入火端组了
1: ？<笑><笑>我说安所长说：“哎呦，我操，带少
0: 了。哎”对，往那个大娃脑子前面一站，来，从这儿压过去，啊、嗯，过来，来，大娃脑子可就害怕了，是，这玩意儿。好家伙，我这个本来是汽车人，你这一拉弦我变霸天虎了，<笑>飞了、啊。嗯，那哪行啊？警察也害怕。然后王英汉走过来，狂到什么份儿上？嗯，把他们几个枪给我卸了
1: 。我去，这也敢要啊
0: ？啊、嗯，请走喝茶，把承包这个项目的老板、还有安所长、邱政委，全都请走了，到当地最好的大饭店摆下酒席宴。嗯，说我来是要跟你们交朋友的啊，但是交朋友，咱们得有来有往。是，你看今天这么好的饭菜你们吃上了，钱是我花的，是不是应该让我挣一点？哦、啊，然后人家这个有警察身份在啊，我不能一下让你给我唬住了啊。是啊，说你可想清楚了。扣押国家公职人员，啊，拿着武器威胁警察，是个什么样的罪过？你想清楚了吗？然后这个王英汉也不慌也不忙，就说：“你们才几条破枪啊，啊，你们才挣多少钱呀、啊？”就指着承包项目的老总啊，就是黑老板啊，黑老板给你多少钱，我也给你多少钱，咱们合作一起赚钱。不要把饭吃毒了，把事儿做绝了。我呢就是个农民，穷苦人出身，如今想翻身，谁拦着我挣钱就是要我命，谁要我命我就要他命
2: 。哎呦
0: ，脑子还挺清晰的呀。嗯，说这样，咱们三一三十一，说怎么讲叫三一三十一？嗯，你们警方，我黑老板，三一三十一，没懂，就是。一人占百分之三十吧，哦，那作为警察来说啊，这事儿他貌似没亏；作为你黑老板来说，亏大发了
1: 。对呀，嗯，就平白无故的，这六七成
0: 就没了。但是这个王兴汉也有办法，我把前期款项拿出来，我来出，给你黑老板一部分，给警方一部分。你现在所有的钱不都投在项目里了吗？嗯、啊，我把钱钱拿出来。孝敬你们俩，哦，你要是不收，就是跟我撕破脸，那咱们就鱼死网破，这买卖咱谁也都别干。又应了那句经典的台词：“一个月才几百块钱，你拼什么命啊？”警方当时也觉得，啊，这个拼也拼不过，我也得活着嗯，我还有钱赚，我被逼的也是走投无路了。而且这王英汉还说了，说别人我不管。当地的警方，在我这儿都好使，怎么讲就都好使。钱我给弟兄们往外发，当地的治安我来维护。哦，大家上不上班都无所谓
1: 。这有点像以前香港了，哎，啊、嗯，非常像，啊，就是黑社会管理当地，就没有警察不拿钱的
0: 。对，从上到下全有，没错。那上面拿大头，往下面的人就开始发钱，对，越往下越少，越往下越少。对，那这样的话呢，整个在当地这一小区域，所有人都被腐蚀了。嗯，那可以说啊，在九二年左右的九零年到九二年之间，这个王英汉在当地只手遮天，
1: 叱咤风云
0: 啊、嗯，一时无二。他慢慢的呢，也把这个魔爪啊，就伸向了黄色产业，啊。他还特有意思，我不干那个大的歌厅洗浴，嗯，没意思，就开发廊。哎，我开一堆发廊，哦，发廊一条街啊，我发廊好几条街啊。你进哪家，反正都是我的啊啊。然后他自己还挨个逛，嘿，哎，每次都换新样，有意思啊，好玩。来新茶了又，哎，品一嗯，有这么一回，说来了一个邯郸的小妹儿。先验验货吧，把他叫到我的别墅里来。哦，他这个人啊，极其腐败，啊，用腐败这词不太对啊，就是极其奢靡，好多的老婆。为什么叫好多的老婆啊？挨个跟人办婚礼。哦，啊，你们就都是我娶的，每个人给你们弄这个别墅，你们住着，给你们派家丁，我没事我就各个宫我走一走。哦，翻牌的那种。哎，对于这种发廊小妹儿，他采取了另外一个手段，送我家来，裹好了送家来。嗯，啊，这个小妹儿培训培训，满油，当时还没有这个东莞市这种服务啊，反正就是能想到的花招都想到了。嗯，啊，喂酒啊，纣王什么样我得什么样啊，没有我纣王拿不下的狐狸，反正舒服。哎呦！一下喜欢上了，就老找这小妹儿。没隔俩月，嗯，这小妹儿人没了。哦，他就把这妈咪蹬过来了。副理<礼>，嗯吧，他就把这副理蹬过来了，<笑>或者说叫这个发廊老板娘啊,啊，说你家那个邯郸来那小妹儿呢，说跑了。啊，跑了？那哪成啊？啊，什么时候跑的？就昨上午。那你怎么没告诉我呀？嗯，不是，老板，我吓破胆了，什么玩意儿？我的厂子，我开的店，我让你跟这盯着，你告诉我你吓破胆了，你怕什么？谁？你跟我说谁？说呀，昨儿上午，你也知道咱们这上夜班了啊，上午都睡觉呢。嗯，突然我一睁眼啊，一把枪就顶我脑门上了啊！让别的小妹儿互相捆。都给捆上，然后他最后他他他捆的我，说那个要是出去告诉你就打死我。这王英汉就问了谁呀、啊？啊啊，谁这么大胆儿？说不知道，说一个北方口音的，啊也不知道哪儿来的，啊就就就要他就就给，要给他带走，给我找。说俩人怎么走的？不知道，把他妈这一带全给我封了，给我找怎么回事儿？东查西查，查出来了。嗯，这小子还真就不是善茬这个抢走邯郸小妹儿的这人啊，家也是河北人啊，也是当时在当地的一个重犯、要犯。哦，从河北犯了大事儿，逃到海南来了，悍匪也是。哎，而且呢，已经在海南潜伏了几个月了。就这个邯郸小妹儿来到这个海南这段期间。俩人就有联系，因为同是河北人，流落到此。你说是这个，在床上他俩比较和谐也罢，还是说有了这个同是天涯沦落人的这种感情的这个呃互相的这个代入也罢，哎，俩人好了，好了之后呢，这小妹儿就求他说：“你把我带走吧。”嗯，那这悍匪呢也早有此意哦，说从此你我二人浪迹天涯。这王英汉一琢磨。你浪迹天涯，你把我要的妞带走了，啊，我这成笑柄了，不行，把自己手底下那几个得力干将啊，啊都给我找来，给我追杀他，啊、把这个北方老给我做掉，啊,啊，懒闲的给我拽掉啊，然后这人给我扔他妈太平洋当水雷去，啊,啊，这几个人来了六位，骑着俩摩托，开着一辆车。啊，就是根据打探到的情报就追去了，后半夜回来一个，嗯，浑身是伤，都死了啊！哦，大哥，不是你你们你们怎么回事？你们是他妈的一直追到东北炮老毛子了吗？<笑>啊？怎么给你们干成这逼样？嗯，说不是大哥，那个对方硬茬子，说有多硬啊？你们他妈端着 AK 喷子，就那迫击炮实在不好拿，没给你们。嗯，你到那儿让人干成这样，说不是大哥，我们打照面了。这家伙不讲武德呀！我们刚一报号，抬手就一枪，哦，一兄弟脑袋就炸开了
1: ，挺准呢啊
0: ,啊！然后他是，呃，一边跑一边开枪，呃，把我们车还抢了。嘿，就我吧，当时骑摩托，然后我摔路边上，我中了两枪之后没死，都是屁股蛋子呀、啊、什么之类，这不要命的地方，我活着回来了，啊，然后就查呀，说这人往哪儿跑了。怎么这么厉害啊！给我调大队人马去追。嗯，这件事儿啊，也让我看出来了。就作为旁观者的角度啊，我看出来了，就是他手底下这帮人啊，也没有什么能征善战之辈。是，阵势上、武器装备上真有压倒性优势，他是牛，他都敢跟警察叫板。真遇上这种刀尖舔血的这种横肠，不敢。咱说实话，有两种可能。第一，可能是啊。这位悍匪确实是因为一直在被警方追踪啊，他有了很强的反侦查能力。嗯，啊，躲避了这些啊、呃、这个匪帮的人员。另外一种可能就是这些人根本就是出工不出力。你想啊，这几个得力悍将去了，让人干的就剩一个活着回来还身负重伤，我们去了，他田旋怎么办啊？嗯。我才挣几百块钱啊！啊我拼什么命啊？<笑>也是这心态啊！所以说，这也就是他吃的这一回亏。那么，通过他吃亏这件事儿啊，我还想讲一个什么？就是在上世纪九十年代初啊，这个社会确实比较动荡，治安环境真的不太好，各地都有黑恶势力萌发，也有悍匪到处流窜。当然，你又说我非要在这儿倡导一下，现在幸福生活有点这个太扯淡了，咱不说，只是说，大家可以通过我讲的这些案件，尤其是今天这起，咱们去，呃，尽量的去想象或者说理解一下当年的那个社会环境，嗯，这也就解释了为什么现在很多不可思议的事情能在当时发生
1: 。那到了就没追回来呗
0: ？那当然了，这个事儿呢，就有点像那个影视剧当中的安排一样。这个犯罪分子呢，最后没有死在仇家手里，是被警方干掉的。嗯，但是我查了很多资料，这个人啊，我觉得因为不是正规报道当中对他报道的很详细，只是提了一嘴有这么一个人，啊，从这个王英汉的手中逃跑了，带着一个小妹儿，但是这个人的人名，并不是那么确定。啊、哦，在很多版本当中，他有不同的名字，而且最后枪毙的那个人。到底是不是这个犯案人？其实只能通过不同的案件之间我们进行推测，并没有一个正规的报道。啊、甚至我觉得带小妹儿跑的这个河北人，很可能是许多流窜犯的一个合集。嗯，怎么说呢？第一，我刚才讲了啊，最后被枪毙的这个人，警方枪毙的这货啊，嗯，他确实在海南做过案，也确实这个是从海南跑了之后被抓住的。那只是说与本案当中介绍的这个带小妹儿跑的这个罪犯很像，但不一定是一个人啊。对，但不一定是一个人。那我说的合集是什么意思？有一个北方人，或者准确点说是一个河北人，从王英汉的手底下抢走了一个小妹儿。大多的民间传说很可能会添油加醋嗯，啊、再有一个就是王英汉自己很可能也会放出假信息。因为如果说是一个无名之辈，在他的眼皮底下抢走了一个他的小妹儿，他是下不来台的
1: 。哦，那我明白了。您说这合集就是说，王英汉为了表达说抢我妞的这人不一般，嗯，然后把好多牛逼人的事迹全安在他一人头上。
0: 哎，对对对，就这么个合集，啊、哎，这么个合集的意思。嗯，那咱接着这个事儿说，王英汉丢了面，自己特喜欢这小妹儿也被人弄走了，谁倒霉了呢？谁呢？这个发廊老板娘傅礼，哎，这傅礼，<笑>王英汉当时采取了一个极其残忍的手段，墩布把子涂色拉油，给这傅礼吊起来往下坐。何必呢？残忍啊！不光他残忍，这个王英汉的儿子也极其残忍。有一回在市里打车，下来不给钱，指着那人说：“我爸是王英汉。”你爸是字典呢？哎哎，还好，我爸就恨这句话，<笑>你知道吗？你既然有眼不识泰山，那你这眼睛留他也没用了啊！给你杂草挖了，扔地上当炮台。真的呀？真挖眼睛？那你想，那大活人能让你逮着那就挖眼睛吗？嗯。但是依旧受伤了，报了警之后啊，还特意这个出租车司机找到当地的一个社会大哥，从中调解。又把当地的警方给叫来了，最后也无非是赔钱了事
2: ，
0: 嗯，啥事儿没有，连句道歉都没有。王英汉当时极其嚣张，啊，这不是警察来了吗？直接问警察，你们是想谈是想火并？呵
1: ，到哪儿都是这套
0: 啊，跟我聊天把枪卸了，扔河沟子里头去，聊完了自己捡去。
1: 看来这事也不是什么大事
0: 啊，不是什么大事啊，嗯、也总共没几个警察。虽然说啊，刚才黑老师你提了这个地方不大，嗯，但是这个地方的当地老百姓可以说啊，让他欺压的就已经是喘不上气来了。我觉得他在折腾折腾啊，武警就该上了吧？差不多了，你听我往后讲，他的罪恶行径我还没有讲完。欺男霸女这事咱还没说呢，刚才不已经欺男霸女了吗？刚才欺男啊，那姑娘不也霸了吗？那姑娘虽然她也霸了，但咱得转回头来说，她是做这个行业了哦，良家妇女，人家家大姑娘，要霸
1: 。哦，她之前娶那堆媳妇儿
0: ，还是谈的，嗯、还不是霸的。之前娶那一堆吧，怎么说呢？就是有一部分。是半推半就哦，有一部分啊，可以说是就依附于他，享受生活。哎，那我要特殊拿出来提的这个姑娘，跟他们情况不一样，十七岁，黄花大闺女，也没经历过什么，怎么认识的呢？这帮人在海上跟越南人交易完了之后，来到一艘船上，要吃一吃，喝一喝，本身啊。他们是有艘船的，你既然去海上交易呢，那肯定是有的呀。嗯，但他们的船上那肯定不能准备什么特别丰盛的这个食物。换艘游艇啊，差不多。当时在这个海南这块呢，有很多这个渔家，他是打完鱼，弄完这个生猛海鲜，男人去弄，船上这个女人呢管做，大家这个有来往的客商呢可以吃啊。而且到九十年代呢，慢慢的这个旅游业也有一点点这个发展了、哦啊，这是有市场的，尤其像咱们北方人，没做过什么渔船出海，这对于咱们来说太具吸引力了。嗯，现在稀松平常了嘛，对吧？当然了，那个时代要去，你可千万别跟王英汉坐一条船上啊,<笑>啊。不过也不太可能啊，因为人家肯定是包船
1: 。对对对对
4: 啊
0: ，那就有这么一回，到这个船上呢，这个女人呢正在做饭，生猛海鲜，皮皮虾馅的饺子啊，正给弄着呢。当时这个船老大啊，也就是说这个渔船的这个主人，就把自己女儿啊弄到一艘小船上，让她出去干别的去了，躲开，躲开。谁知道呢？这十七岁这个小丫头呢，不经世事，事儿办完了，自己也没事干，就回船呗。嗯，这王英汉跟手下这帮兄弟正吃正喝呢，一看有人撩帘进来，哎呦！这可漂亮啊！哎呦，加上喝了点小酒，这船在海上还有点晃嗯，啊、哎呦，这姑娘风摆荷叶是雨润琵琶，太好看了。再想想我娶那些媳妇儿，我玩的那些小妹儿，庸脂俗粉，这姑娘我要了哦。然后，这不是老板娘正做饭呢吗？刚上了一个皮皮虾馅大蒸饺，啊、一个，这么个挺大的、啊啊，就就就，反正就是啊，啊大概那意思吧。啊、来了一屉啊，啊说那个一会儿我给你们韭菜再炒点墨斗鱼去。哦、啊，这个我也不知道这个海南他们当时怎么吃啊，就是秦皇岛怎么吃我怎么说吧。这个王英汉一把就把这个船老大的媳妇给攥住了。妈呵，啊，岳母大人在上，请受小婿一拜。等等等等，等等会儿等会儿，什么呀？就哪儿跟哪儿啊？你闺女我娶了，今天晚上洞房啊，咱完婚，咱们不商量一下吗？这边三十万，这边一把 AK 三十发子弹，妈妈您选吧。那我还是先问问他爸爸吧。人船老大一回来就给跪下了，说我就这么一个闺女啊，嗯、我们俩。还指着闺女给我们俩养老呢，有我了呀！对呀、啊，你们怕什么？嗯，一指这海边上，哎，就现在啊，就我手这么一滑喽，就这范围，所有船你家的了。会。啊，这三十万单算这些船，聘礼啊，闺女还跟你这住，我不带走，但是她是我媳妇儿了。我说什么时候来什么时候来，你看那些船没有？嗯啊，就刚才我说了，都归你们家那些船。我王英汉来了，你们二老啊，那些船随便选，到上面回避一下。我在这儿，在这艘船上见到的我媳妇儿，我忘不了这艘船。每次来我就要跟这艘船上坐，这是我们初次相见的地方，有爱的味道
1: 。不是那
0: 姑娘怎么想的？姑娘已经抖若筛糠了啊，那还敢想啊？虽然说王英汉啊嘴里说的是这个溢美之词不断，再看他手底下这帮凶神恶煞，那家伙
1: 摩拳擦
0: 掌啊，那刺亮刺亮的冒火光啊
1: ，那这会儿不应该来个英雄救美吗
0: ？没有，哎呀，所以说真实就是真实，影视剧就是影视剧。这位可怜的姑娘，就让这个王英汉给霸占了。王英汉最后啊撂下一句话：“要不咱们当一家人，几十年之后我给你们二老养老送终；要不我现在给你们养老送终，哪个敢不从啊？”“不敢。”那王英汉的陨落非常突然。刚才我已经讲了啊，恶贯满盈，作恶多端。嗯。当地警方都不敢惹他，可是呢，九十年代的严打又开始了，这一波你可就躲不过去了。1 9 9 4年，海南省公安厅，就像黑老你说的，调动了三百名警员，两百多名武警，嗯
2: ，
0: 给我围剿王英汉。本身这个王英汉啊，他知道这个好几百人要来围剿他。他根本就没跑，老子他妈有枪有炮，我在这个我这一带啊，我就是王。你现在来攻打我来了，按照他的理解，就是你们这帮人，你们不讲究啊，你要削藩啊，我在这儿称王称霸，我造福一方，那我享乐享乐怎么了？你想的美！哎，我们美国鬼子都能给打回去，我还怕你个小悍匪、哦？就是。必须灭你！然后这王英汉还准备组织反击呢。咱们有枪有炮，咱们怕什么？先给我联系越南佬，咱们分三步战役。第一步，咱们半路拦截，啊，先打掉他一部分，哎，打他个措手不及。第二步，咱们固守本部，构建防御工事，给我挖战壕、挖坑道、啊，挖陷阱，给我埋地雷、弄手榴弹。呵。啊，布置上，然后咱们这个啊别墅，都给我改成碉堡，啊，这个他们没有重武器，啊，不就是那个什么小冲锋枪吗？打不动啊，咱这儿迫击炮、火箭筒，咱什都有，实在扛不住。第三步，我联系了越南佬了，咱往海上撤，越南那边我早就置下家业了，咱们撤回去，保证没问题。他老琢磨着啊，他指挥得当，他建立了庞大的犯罪帝国。黑老师，我还是提那起啊，小妹儿被悍匪抢走的事件。嗯，他手底下人要真是那个，至于逮不着吗？可不是吗？好，前哨部队刚跟这个警察跟武警一接触，立马缴械投降。那不投降也是溃败啊。啊，您这见天的吃喝嫖赌的，跟人家
1: 训练有素的武警怎么比啊？
0: 对啊，一个干你一百个，可不是吗？而且这帮人啊，根本就不是怀着这个去干仗的心去的，因为冲到第一波啊，这个王英汉准备打埋伏的这些人，那就是底层小弟，一个月才几百块，我拼什么命啊？<笑>就是的啊，去了之后直接咔跪下交枪嗯，那个什么政府，我早听说你们交枪不杀。他在那边呢啊！我给你们指路，能换条命吗？<笑>这个王英汉还琢磨呢，说我怎么没听见这个在郊外的这个交战之声啊？
1: 啊，战斗难道还没有打响吗？
0: 不对呀、啊，我让他们带着枪去的，怎么着？我的手下弟兄们焕发血性，非要跟警方冷兵器交灼吗？<笑>好啊！在我英明领导之下，敢于刺刀见红啊！事儿没想完呢，都敲门了啊！那个警察咔一围，出来吧！啊，别打了，不打了，我这儿都设好这个机枪点了，我有迫击炮，哎，你看在我们这儿呢，啊，就都投降了，嗯、啊，都剿灭了，你赶紧出来吧！啊，就差你了啊！啊嗯，一九九四年的四月份，王英汉一伙儿被抓获。到了九月份，王英汉以及他的这个主要的几个头目都被执行了枪决，其他团伙当中的人被判了死缓、无期和有期徒刑不等。这伙犯罪分子或者说这个匪帮，在一九九四年被彻底剿灭。其实捋这个案子的时候吧，我一直觉得有点荒唐。嗯，你说是那个时代也好，或者说这些犯罪分子也罢。真的都挺荒唐。第一，你说王英汉这人他有脑子吗？有，但是好像又没有什么大智慧
3: 。
2: 嗯
0: 。再有一个，当时的那些公安干警的构成啊，以及他们的执法能力，我确实是不太满意。你说你不敢 ？OK， 你有老婆孩子啊，都能谅解，都是人，咱别给人家贴那高标签儿。但是你不报。你不处理是个问题，再有一个，很可能当时的整个执法环境就是不太好，嗯，可能从上到下都存在这样的问题，所以说有一些警察他也没得选，我就算牺牲了，可能也根本改变不了这个社会环境，可是在这个时候，咱还得说，如果警察都这么想了，老百姓怎么办？我理解你是理解你，但是职责所在。你不能用这种借口说服自己。那说回这个王英汉来，刚才咱们提了，不是没脑子，但似乎又没有大智慧。他荒唐在哪儿？如果说他闷头赚大钱，很可能他能继续偷偷摸摸的存活很长时间，甚至说跑掉。对，但是他选择了一个很嚣张、很不掩饰，甚至说很不高明的手段。他与后来就是近几年，呃，干掉的这些黑恶势力这些头目啊，他的资产其实比他们来说差远了。嗯，再回头看他做的这些事情，我就觉得很荒唐。有可能是那个年代的人，他被压抑的太久了。他一旦有了钱，有了这个势力，他很可能最想干的已经不是说赚更多的钱。或者说，我想办法把我的下一代送到国外去，让他们躲避法律的制裁，然后等有一天我也跑出去，他们可能想的，我就是要嚣张一把
1: 。不，我觉得嘉哥你是想多了。嗯，因为你是在现在看过去，嗯，他没经历的这几十年，你是知道咱们国家是怎么发展的，哦、对对对警力是怎么部署的。嗯、对，但是在他的当时。是欠缺的，就像你说的，嗯、整个海南岛都没有什么特别厉害的罪犯啊。他觉着，哦，那可能就是这样，没人管吧？那、呃、有可能。嗯、而且当时的这种，比如说跨省的大型行动，可能都没人听说过。嗯、都没有互联网。对，你作为他，他怎么可能知道呢？就是他还不知道国家的力量有
0: 多大啊！对对对对对对,对。我觉得是这样、啊，很有可能他根本也不知道自己捅了个多大的篓子。嗯，他只是在他那一小片天地之下，他觉得自己只手遮天了。嗯，那今天呢，我讲了一个这个匪帮，又像黑恶势力，又像悍匪。那在捋这个案子的时候，我发现啊，真的是无独有偶，在九十年代初的时候，像王英汉这样的人，这样的团伙，在全国各地都有。今天讲的呢，还真就不是一个个案，我打算啊，开一个较短的小系列，
1: 九十年代初系列嘛
0: ，啊、呃，九十年代初系列，然后就是九十年代初的这些匪帮，又像黑恶势力，又像悍匪的这些组织。那这个小系列，咱们随后一期一期的为大家奉上。我是主播佳哥，咱们下个案子再见。